0: Remords, revis La vie, on l'envisage parfois comme un tunnel dans lequel on s'enfonce sans pouvoir faire demi-tour. Les directions qu'on a prises, ce sont les choix qu'on a faits, Et au fil de la vie, ils se sont additionnés pour nous mener là où nous sommes aujourd'hui, Bien que chaque petite décision prise indépendamment semblait être la bonne, il arrive qu'on remette en question ses choix, une fois qu'ils finissent par définir une vie qui ne nous ressemble pas. Reconstruire une nouvelle vie, ça passe aussi par déconstruire son ancienne. Mais est-on aussi libre de faire que de défaire ses propres choix Les 14 années qu'a duré le mariage de Ben, c'était son tunnel à lui. C'est très jeune qu'il rencontre la femme qui deviendra son épouse. Très tôt dans leur relation déjà, Son manque de confiance en lui le pousse à jeter un voile sur des comportements qu'il qualifie aujourd'hui de red flag. En effet, les frasques financières de sa compagne et le manque de tendresse évident dans leur couple ne font pas le poids face à la menace que représente pour lui à l'époque le fait de se retrouver seul. Il décide alors d'adopter une posture qui l'accompagnera tout au long de son mariage. Celle de faire le dos rond, d'être un facilitateur, bref, d'éviter les vagues. Les années passent, Ben se marie, achète un appartement, devient papa et se construit ainsi tout un tas d'obstacles de plus en plus infranchissables. Il fait tout pour faire tenir debout le château de cartes de son couple, pour prendre la revanche sur le divorce traumatisant de ses parents qu'il a vécu en étant enfant. Jusqu'au jour où tout éclate. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez entendre l'histoire des regrets de Ben sur les 14 années qu'on duré son mariage et comment il a réussi à sortir de son tunnel. Sûrement pas en faisant demi-tour, mais en créant lui-même sa propre porte de sortie. Vous allez surtout entendre l'histoire d'une personne qui décide de reprendre le pouvoir sur sa vie, et qui nous prouve qu'il n'est jamais trop tard pour enfin être heureux.
1: Je m'appelle Ben, j'ai 46 ans, je suis cadre, j'ai un enfant, alors je suis né dans le Sud. Je suis arrivé à Paris en 2009, puisque mon ex-compagne était parisienne. Donc voilà, c'était, c'était pour, pour la suivre. Elle remontait euh, quelques années après m'avoir rejoint dans le Sud, en fait. Euh, euh, mes parents se sont mariés assez jeunes. Donc mes parents, en fait, ont eu, quand j'avais à peu près 6 ans, un, un divorce assez, euh, assez rocambolesque, comme on, comme on en faisait dans les années 80, si tu veux, avec... Euh, euh, les gens qui se déchirent, les gens qui... Mon père a fait des faux, fausses tentatives de suicide. Euh, ma mère est partie du jour au lendemain, a quitté le domicile familial, en fait, avec les enfants. Enfin, bon, bref, ça a été, euh, ça a été très, euh, euh, très compliqué. Euh, et tout ça pour te dire qu'en fait, moi, je me, je, me, je me projetais un peu dans la vie en me disant, je ne veux, veux pas faire ça, quoi. Je ne veux, je veux pas qu'il m'arrive ça. Donc... Euh, euh, je, je me disais le jour où je me mettrai avec quelqu'un si je me marie en fait je veux avoir mûri la chose et je veux avoir attendu suffisamment pour euh, pour, pour faire ce pas là et, euh, et donc ouais c'est dans ce contexte que, que, que j'ai grandi en fait avec, euh, avec deux parents en fait qui font les mauvais choix qui transforment les enfants en armes pour se battre contre l'autre etc et ils se sont jamais pardonnés en fait ils, ils ne sont, sont jamais arrivés à tourner la page euh, de leur séparation voilà. Donc c'est, oui, c'est dans, c'est dans, cette, euh, dans cette optique en fait, que je me projetais moi dans mon futur couple. En fait, moi j'ai, j'ai habité un temps en fait, chez mes grands parents, donc c'est eux qui m'ont qui ont, qui, ont, qui ont fait une partie de mon éducation, euh, avec un père qui, euh, qui à l'époque essayait de, de ou du moins feignait de vouloir euh, arranger les choses, euh, ne comprenait pas pourquoi euh, ma mère voulait divorcer, etc. Et donc c'était compliqué puisque chaque interaction qu'on avait avec lui, si tu veux, était, euh, il était à fleur de peau, il pouvait s'emporter, c'était, c'était compliqué quoi. C'était compliqué, il pouvait débarquer à n'importe quel moment chez mes grands-parents, tu vois, faire une scène, c'était, c'était ce genre de choses. Après, il y a, je ne me souviens pas de tout, j'étais, j'étais petit, mais je pense que ça a, été, ça a été compliqué pour eux, ça a été compliqué pour l'entourage et fatalement pour les enfants. J'avais une sœur qui était de 3 ans ma cadette et elle qui euh, a encore moins de souvenirs en fait elle me pose des questions et, euh, et c'est difficile d'y répondre parce qu'elle aussi elle veut comprendre un peu comment les deux ont on interagi elle veut tirer le vrai du faux de son ressenti et, euh, et c'est difficile quoi en fait me, mon père me mettait sur un piédestal absolument tout le temps et c'était, c'était extrêmement gênant, en fait, puisque j'ai, enfin, j'étais quelqu'un d'absolument normal, je n'avais pas de, de, de spécificité particulière, quoi. Donc ça, ça me, ça, me, ça me mettait très 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 mal à l'aise, et ça, je pense que ça m'a enlevé une partie de, la, de ma confiance en moi. Et de l'autre côté, en fait, ma mère, elle avait une façon assez rétro de nous habiller, pas trop en phase avec notre époque si tu veux et les deux combinés en fait le manque de confiance en soi et une espèce de visuellement de quelque chose qui était qui était un petit peu bizarre en fait je pense que ça a fait de moi quelqu'un d'un peu à part tu vois qui, qui est un peu un peu en retrait un peu euh, pas confiance en lui et tout ça C'est, c'était moi adolescence typiquement j'étais j'étais pas sur le devant de la scène tu vois C'était le petit tout assis au fond de la classe et qui se montrait pas et, et donc quand t'as pas confiance en toi en fait bah, tu fais pas le pas vers l'autre et, euh, et j'allais pas vers les filles en fait j'avais peur d'y aller, j'avais peur, de, euh, j'avais peur du rejet, euh, et j'étais tout simplement convaincu que j'avais pas de, enfin, je ne pouvais pas séduire en fait, si tu veux. et ça c'est quelque chose qui m'a accompagné dans ma vie de, de jeune adulte en fait. C'était dans ma dernière année de, d'études, c'était à Marseille, euh, c'était la première fois que je, je quittais, si tu veux, longtemps le, le domicile familial. Donc, je m'installe dans un petit appartement à Marseille et, euh, premier jour à, la, à l'école de commerce, il y a cette fille dans la cour. Et euh, c'est, c'est un espèce de coup de foudre de, biblique, quoi, un truc. <rire> j'ai un coup de foudre absolu. La journée passe sans que je ne pense à autre chose qu'elle. C'est, c'est, c'est... Et donc, dans, la, dans, dans le cours de cette année, en fait, il y a une relation qui, se, euh, qui naît. C'est, la, c'est ma première vraie relation, en fait. Et c'est fantastique. Et euh, je, j'ai du mal à croire que ça m'arrive à moi. Puisque je suis toujours dans une espèce de, euh, comment dire, de perspective euh, comme quoi je ne peux pas plaire, j'ai pas vraiment de place en fait. Je, tu vois, je, je ne draguais personne puisque pour moi c'était un, c'était un, un dossier qui était clos déjà, avant, avant même d'être ouvert. Et donc il y a ça qui se passe. Euh, c'est formidable, mais c'est quelqu'un qui était un peu plus, un peu plus loin en fait dans la vie que moi, euh, qui payait ses études tout seul, tu vois, qui déjà travaillait à côté qui euh, et euh, j'avais beaucoup d'admiration d'ailleurs euh, pour ça et moi j'étais un, peu plus, j'étais un peu plus en retard et je pense que là elle s'est dit, ok enfin euh, c'est, c'est mon interprétation hein, 20 ans après euh, elle s'est dit, je, j'ai peut-être pas besoin d'un boulet euh, à mon pied et on va, là. on va arrêter là donc en fait à la fin de cette année scolaire supplémentaire que j'avais fait euh, ça s'arrête voilà J'étais, j'étais absolument dévasté, c'était l'année de mes 20 ans, j'étais, 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 je faisais 50 kilos, c'était, c'était, c'était déplorable quoi, c'était déplorable. Le vrai chagrin ouais. d'amour, dans, dans mon petit studio d'étudiant, j'ai passé une semaine dans le, dans le noir, dans le noir, à pleurer et tout, machin. J'étais, j'étais dépité quoi, pour moi c'était la fin du monde. Après la rupture en fait, il euh, y a eu des lettres ouais. Il y a eu des lettres, euh, je ne savais pas trop comment... Moi, je suis re- reparti, euh, reparti dans ma vie de na- natale, et, euh, et il y a eu quelques échanges de lettres. Je ne savais pas trop comment, comment, comment réagir par rapport à ça. J'entretenais le, 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 l'échange, mais c'était très... Euh, comment dire On se donnait des nouvelles, en fait. Il y a un lien qui était, euh, qui était resté, quoi. Ça, ça a continué jusqu'à ce que la personne qui, après, est devenue ma femme, en fait, me propose de descendre dans le sud. C'est marrant parce que les deux événements, en fait, ont été, ont été, sont, sont arrivés au même moment. Euh, je venais de recevoir une lettre qui me disait « voilà, il faudrait qu'on se revoie ». Et d'un autre côté, j'avais quelqu'un qui m'appelait en me disant « j'arrive ». Voilà, elle habitait à Paris, elle me dit j'arrive, je, je vais habiter près de chez toi ». Euh, et donc, j'avais répondu à la lettre par « non, il se passe quelque chose dans ma vie et donc je ne peux pas te voir ». C'est marrant qu'on aborde ce sujet-là parce que récemment, en fait, j'ai perdu ma maman et euh, j'ai retrouvé dans, ses, euh, dans ce qu'elle a laissé derrière elle un carnet dans lequel elle avait noté des choses. Elle avait 20 ans et à l'époque, elle dansait en fait sur deux pieds entre se marier avec mon père ou pas. Euh, et je pense que ma mère avait des regrets aussi sur certains de ses choix, et, euh, mais bon, il faudrait, euh, faudrait qu'elle soit là pour en parler. <rire> c'est c'est le, la seule chose qu'elle a laissée, on a retrouvé ça en triant les photos, parce que, de caisses de photos absolument énormes, et il y avait la seule trace écrite, c'était ce carnet-là, de cette période-là, euh, très précise. Donc c'est, c'est un espèce de mes, message, c'est venu, euh, venu doutre tombe La première fois que je l'ai vue une ex-femme, c'était à Toulon, à l'époque, on était, le, le manga était naissant, en fait, en, en France. C'était vraiment quelque chose de confidentiel. Et je l'ai rencontré sur une convention de manga, comme ça se faisait il y a, il y a une vingtaine d'années, donc entre, entre gens qui, qui... entre connaisseurs, quoi, entre guillemets, quoi. Voilà, donc ça s'est fait dans une atmosphère assez adolescente, hein, quand même. Puis après, on, un coup, elle venait dans le sud, donc moi, j'allais à Paris. Et voilà, il y a un truc qui, qui est né, mais qui est né entre deux personnes qui étaient... Euh, pas à l'aise avec le sexe opposé, tu vois. qui était euh, Elle, elle n'arrivait elle pas à trouver, euh, à trouver un mec bien, elle avait du mal avec les mecs. Euh, et moi, c'était un petit peu la même chose, en fait. J'avais, euh, j'avais du mal à, à faire le premier pas. Et le fait aussi qu'on s'écrive, là aussi, on s'est beaucoup écrit. En fait, je pense que ça a dégrossi une partie du travail. Et du coup, on est arrivé à, à développer quelque chose qui était hyper bancal. Mais c'était quelque chose. On s'écrit, et puis on se dit, ce serait bien que, voilà, donc je crois que la première fois, c'est moi qui suis monté à Paris. Donc voilà, on on visitait Paris, on allait manger dans des restos et tout, machin. Puis moi, je Je retournais dans le sud travailler, puisqu'à l'époque, je je travaillais déjà. Et voilà, donc c'était plutôt agréable, c'était sympa. Mais après, euh, rétrospectivement, si tu veux, il n'y avait pas de passion, en fait. Il n'y a pas eu de phase de passion, en fait. Ça a été quelque chose de... de lent. Et c'est aussi quelque chose dans lequel la sexualité a eu du mal à se développer, vraiment beaucoup de mal. C'était ce genre de couple en fait, où il n'y avait pas de de tendresse ou alors une tendresse unilatérale. Il y avait déjà des red flags, des des signes que j'aurais dû écouter dès le départ, euh, qui me disaient il y a quelque chose quand même qui. Il y a des choses qui sont bien, mais il y a aussi des choses qui ne vont pas marcher sur sur le long terme, quoi. Il euh, y avait le, ouais, le, le, la sensualité, le, le côté tactile qui n'était pas du tout présent. Et il y avait aussi le rapport à l'argent. Et ça, j'ai mis du, le temps, du temps à le voir. Parce qu'à l'époque, en fait, elle travaillait un petit peu. Euh, quand elle m'a rejoint, par contre, elle a commencé à, à grignoter dans ses économies. Et moi, c'est quelque chose que je n'ai pas vu venir, en fait. Quand elle est descendue, en fait, je venais de perdre mon travail. Donc, on a vivoté quelques, quelques mois puis, qui se sont transformés en années. Et puis il est arrivé au moment où moi j'étais en fin de droit du de, de chômage et ça devenait, ça devenait assez critique. Coup de bol, j'ai trouvé un, j'ai trouvé un travail, euh, mais euh, elle, entre-temps, elle avait fini de, 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 de brûler ses économies. Quoi. Donc ce, ce travail servait à soutenir les deux. Et c'est là, en fait, que les excès ont commencé à devenir apparents. Et là, ça, ça, ça a commencé à devenir très, très compliqué avec l'argent et c'est devenu problématique. C'est quelqu'un qui ne retrouvait pas, en fait... De l'émulation et la vie parisienne et qui était extrêmement frustré par ça et qui ne pensait qu'à faire une, qu'à une chose, faire du shopping. Et ma réponse à ça a été idiote puisque je lui ai dit « Ok, l'argent c'est un problème, dès que, moi, je, dès que je m'intéresse au truc, dès que j'essaie de, de mettre des garde-fous, ça ne marche pas, donc maintenant je te laisse ». Je, je ne vais plus voir les comptes, je te laisse gérer euh, dis-moi juste quand ça dévie trop et j'essaierai de faire quelque chose pour essayer de garder de garder, euh, de garder euh, euh, la, tête, la tête hors de l'eau quoi si tu veux j'ai fait du black et je faisais pas du black pour me faire plaisir, je faisais pas du black pour, euh, pour payer des vacances ou des trucs comme ça en 14 ans de relation on a fait allez, je crois 2 ou 3 week-ends à Barcelone pour faire les soldes pas pour visiter la ville et pour machin pour faire les soldes quoi T'imagines Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Moi, j'étais ravi d'être à Barcelone, mais j'ai fait que les magasins, quoi. Voilà, donc, c'est clairement ça. Ça a été un des gros red flags que j'ignorais. Alors, pourquoi j'ai ignoré les red flags Bah, Tout simplement parce que j'étais encore dans dans cette espèce de dynamique. Euh, Si je la quitte, j'ai rien d'autre. Je vais rester tout seul. Je ne pensais pas que je pourrais euh, séduire quelqu'un, que je pensais que... Que quelqu'un pourrait s'intéresser à moi, c'était pas dans mon mon scope, quoi. Aussi aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que ben, tout le monde peut arriver potentiellement à trouver quelqu'un, tu vois. Et puis, euh, ouais, quelque part aussi, euh, j'avais un petit peu construit l'image que je renvoyais à la société à travers cette relation, tu vois. Je voulais renvoyer quelque chose qui fonctionne, en fait. Euh, Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Euh, Dans lequel il n'y avait pas de guerre, dans lequel il n'y avait pas de pas d'éclat, et... Euh, ouais, ouais, ouais ouais C'était important de de, de... de mettre un positif après un négatif, tu vois, pour que, pour que ça s'annule quelque part, alors que c'est... c'est, c'est très... Euh, c'est très manichéen comme vision, quoi. Ça, ça marche pas comme ça, la vie. <rire> Mais bon, à 25 ans, euh, voilà, tu, surtout quand tu connais rien, t'as pas d'expérience du couple, t'as pas d'expérience de... Voilà, c'est, c'est comme ça que je fonctionnais. L'un et l'autre ont trouvé quelque chose, en fait, on avait quelque chose qui nous... Qui nous tenait là-dedans, je pense. Et voilà. Et ça, ça je l'ai compris que trop tard, euh, malheureusement. Mais voilà, ouais. Je, je pense que je suis resté aussi par euh, peur du vide, quoi. Peur du vide. Ouais. Mmh. Euh, alors, on s'est marié. L'idée, c'était de se marier sur Paris euh, avec son père qui aurait officié parce que son père était euh, dans la communauté en question. Euh, pouvait célébrer les mariages donc ça, c'était ça l'idée mais ça s'est pas fait, il est décédé à, avant donc en fait on s'est marié dans le sud entre amis euh, vraiment une toute petite euh, toute petite fête et je pense qu'elle était insatisfaite de ça et je pense qu'à l'époque je commençais à me rendre compte que j'avais pas nécessairement besoin d'être marié pour, euh, pour fonctionner, tu vois, c'est c'était pas c'était pas vraiment une bonne idée de faire ça. J'étais dans le déni, mais... Je... Ouais, non, j'étais dans le déni. C'était une façon de sceller quelque chose, quelque part, je pense, pour moi, à l'époque. Et, euh... Et j'ai vite réalisé que c'était une erreur, en fait. La première grosse crise, en fait, c'est quand le service pour lequel elle travaillait a fermé. En fait, je l'avais fait rentrer dans la société pour laquelle je travaillais. Son service a fermé. Et elle a profité, en fait... Enfin, il n'a pas fermé, il a déménagé en région parisienne. Elle a profité de ce déménagement pour, pour me dire, ben voilà, je me tiens. Euh, voilà. Donc, on en a parlé longtemps. Je, moi, je me suis demandé ce que je faisais. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, ses parents se séparaient d'un appartement dans Paris 19e. Mais j'ai remis l'idée de lui dire, OK, écoute, je demande ma mutation. On récupère la, l'appartement de tes parents et puis on voit ce qu'on fait. On rachète cet appart et euh, voilà, on le retape. et euh, L'idée a germé de son côté. Elle m'a dit, OK, moi, j'ai mis un an à obtenir ma mutation, et euh, voilà, on se retrouve à Paris, et on commence à casser des murs. Moi, j'ai pris l'air, en fait, pendant cette année. J'ai pris l'air, j'ai fait de la randonnée, et quand, à chaque fois que je suis dans une période de questionnement, euh, je pars dans la forêt, en fait. <rire> Très bizarre. Je pense que ça, ça a trait à mon enfance, en fait, hein, puisque j'ai grandi un peu tout seul dans les bois, euh, autour de la maison de mes parents. Je pense que c'est aussi peut-être un moment où j'ai réalisé que, ouais, ça me dérangeait pas trop d'être tout seul, tu vois. Et euh, je pense qu'il y a quelque chose qui a germé pendant cette année-là, chez moi, en me disant « bon, euh, voilà ». Mais j'étais quand même dans cette dynamique « ok, on va essayer de, de sauver quelque chose pour lequel je me bats depuis longtemps ». Et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé, c'est qu'en en fait, je faisais un rapport sur mon investissement, euh, enfin ce que je considère comme mon investissement dans la relation, et le fait que ça s'arrête. Et je me disais « non, c'est pas possible ». Me... Je me suis trop démené pour que ça donne quelque chose, je ne vais pas abandonner maintenant, c'est débile. Et ça a été de mal en pi, puisque euh, on, a, on a continué cette espèce d'ascension en, en retapant un appartement, en faisant une, pour le coup un vrai cocon, et en ayant un enfant, après. Euh, donc là, pour moi, ça y est, j'étais, euh, j'étais dans une espèce de cage, quoi. Quand, quand j'ai commencé à réaliser certains trucs, je me sentais dans une cage, quoi. Je me rends compte que, que c'est toujours pas satisfaisant, en fait, et il euh, y a une espèce de résignation, si tu veux, et une frustration qui monte, en fait, parce que, euh, autant sa famille auparavant était loin, par contre, le problème, c'est que la mienne était près mais là, sa famille, maintenant, est proche, et ce sont des gens qui demandent beaucoup de temps, en fait, qui sont, qui sont plutôt présents, et... Euh, et un peu, un peu ouais, chronophage et euh, c'est, c'est pas nécessairement ce dont tu as envie quand tu travailles beaucoup et machin. Donc là, ma frustration de mon couple et de la proximité avec cette famille commence à monter aussi et, euh, et je pense qu'à cette époque-là, moi, je deviens quand même assez difficile à vivre, si tu veux. Assez acariâtre assez saoulé, euh, pas très souriant et... enfin... Euh, vraiment en, en, en décalage avec la personne que je suis au euh, jour le jour. Quoi. Quand je suis arrivé à Paris, il se trouve qu'elle avait deux cousines qui étaient en plein euh, fives, euh, procé- procédure de ce genre-là, pour essayer d'avoir un enfant. Et elle en parlait du, du soir au matin. Donc ça, c'était, c'était assez curieux. J'ai l'impression qu'elle a eu un désir d'enfant par proxy, si tu veux. Et elle a commencé à me mettre la pression en fait. Il faut qu'on ait un enfant et tout machin. Si ça se trouve, ça marche pas, il faut que tu fasses un spermogramme et tout machin. Ça, ça sortait de nulle part si tu veux, c'est ce truc-là. Donc on a commencé à essayer d'avoir un enfant. Moi j'étais encore dans ce rôle, euh, euh, ok, il faut que je trouve une solution quoi, si tu veux. De la même manière où j'essayais de trouver une solution pour le, euh, les, les excès de shopping, il fallait que je trouve une solution par ça. Et la solution, ça a été de, de dire ouais, ok, on va avoir un enfant quoi. Et, euh, et là, l'enfant est arrivé immédiatement quoi immédiatement. Euh, le, le, l'accouchement a été, a été plutôt compliqué. Euh, et a, en fait, à un moment où on avait vraiment besoin de, besoin de retrouver nos esprits, en fait, mes parents sont montés pour la seule et unique fois euh, sur Paris. Ma, ma mère est venue avec son, avec son, son nouveau mari, euh, juste après la naissance. Si tu veux. Donc on a passé une semaine à devoir les gérer eux aussi. Ça a été très compliqué. Euh, et ensuite s'est enchaîné le, le, moi, le retour au travail et mon ex-femme, le, le, ah, le congé parental. Et là, j'ai commencé à avoir des choses qui me, qui me posaient question en fait. Euh, alors, c'est quelqu'un qui s'est extrêmement bien occupé de notre enfant. Ça, c'est, euh, c'est euh, mon enfant. Elle, elle a été choyée, euh, elle était allaitée. Euh, je veux dire, euh, le, le, la relation mère-fille était vraiment au top. Par contre, dans son fonctionnement au quotidien, moi qui ne la voyais que le matin quand je partais, et le soir quand je, je revenais, en fait, je, je commençais à avoir des travers. Par exemple, elle passait littéralement ses journées à faire le ménage. Il y avait des, des choses obsessionnelles, tu vois, qui commençaient. Et, euh, et je me posais beaucoup de questions. Et ce que je n'ai pas vu venir, en fait, c'est que ce congé parental, en fait, l'a épuisé, littéralement, en fait. Elle, s'est, elle a fait une espèce de burn-out, euh, jusqu'au moment où elle m'a dit « Écoute, euh, il faut arriver à sevrer notre fille, donc euh, je vais te laisser les nuits, en fait, euh, et moi je vais me mettre dans le salon, et, euh, et voilà, tu vas gérer les nuits, moi je vais pouvoir dormir, je vais pouvoir reprendre mon souffle, etc. Okay. » Et en fait au bout de trois nuits, donc moi je, pendant trois nuits j'avais pas dormi, j'étais complètement hagard, euh, un soir elle vient me voir, elle me dit voilà on arrête, je, je ne t'aime pas, on arrête. Et euh, je lui dis ok, d'accord, on, on arrête de suite, on, on vend cet appart, tu vas faire ta vie, je vais faire ma vie, aucun problème. Et là, grand drame.. Euh, ça m'a, m'a pleuré, a crié, etc. Machin. Et je dit "Bah Attends, il faudrait savoir. Non, il faut qu'on aille voir un psy, il faut qu'on fasse une thérapie de couple, etc. On a fait quelques séances et c'était assez lunaire parce que le mec, le mec nous disait de... Moi j'avais quelqu'un qui, qui passait son temps dehors, qui, qui rentrait à pas d'heure et, et qui allait acheter des trucs. Enfin, machin. Et le mec nous disait Il faut que vous cuisiniez ensemble, que vous trouviez du temps et tout qu'est-ce que tu racontes, enfin, on n'est pas dans ce, c'est, c'est pas ce genre de problème qu'on a, tu vois, c'est, c'est, c'est autre chose. Euh, et là, il y, là, y a quelque chose qui a shifté, en fait. Là, euh, j'ai commencé à voir que, en fait, elle se comportait un peu comme si ma fille était, était dans, dans, sur son chemin, si tu veux, et il euh, y, y avait quelque chose qui avait changé, quoi, c'est là que j'ai commencé un petit peu à me poser des questions, et même par rapport à moi, il y avait une attitude qui était, euh, qui était différente. Une certaine manière de me parler, euh, qui était plus hautaine, qui était un petit peu méprisante. Il y a eu aussi un moment où, où, où je me souviens, elle a envoyé euh, paître ma fille euh, par, alors qu'elle était en train de se faire les ongles. Donc elle ne voulait pas être dérangée pendant que, qu'elle se faisait les ongles, tu vois. Des, des choses auxquelles j'étais pas habitué, qui vraiment tranchaient avec ce que, ce que j'avais pu constater jusque-là. quoi. Et, euh, et ça, ça, ça te fait poser des questions quand même. Quelque chose de cet ordre-là, tu te dis y a un problème. Et c'est là où j'ai commencé à avoir des doutes sur cette histoire de thérapie de couple. Ma sœur, je lui disais, ouais, voilà, je, je sens qu'il se passe un truc, mais je sais pas comment le comment avoir la réponse parce que c'est ça qui va me me permettre de me positionner, soit dans le du côté d'une rupture euh, franche, soit essayer de continuer à faire des efforts. Et ma sœur, euh, qui m'écoutait déjà depuis plusieurs mois, m'a dit « Bon, maintenant, euh, tu fais, fais ce qu'il y a à faire, mais tu, tu, tu obtiens les réponses que, que tu dois obtenir ». Et donc, j'ai commencé à réfléchir et il se trouve que à l'époque, euh, quand tu avais un compte pour le téléphone hein, chez Free, tu pouvais avoir accès sur l'interface de gestion de, sur l'ordinateur aux messages qui étaient laissés sur les répondeurs des téléphones. Et donc je me suis connecté à cette interface de gestion, j'ai écouté les messages qui étaient conservés sur son répondeur, et j'ai entendu les messages de ce mec. Donc là, il n'y avait plus d'équivoque, je savais ce qui s'était passé, et, euh, et je pouvais enfin me positionner. Et j'ai choisi de me positionner euh, en revenant à Paris, et en ayant cette dernière euh, séance de psy. Et, euh, et en fait, la dernière séance qu'on a fait, euh, j'étais au courant, en fait, de ce qui se passait. Et là, là j'ai été méchant, par contre. Là, j'ai été méchant. Je lui ai dit, voilà, je sais ce qui se passe. Je sais que là, c'est, c'est une espèce de scène de théâtre de merde. Et euh, ça ne va pas se passer comme ça. Euh, voilà, euh, je demande le divorce. Mais en plus, ça va être un divorce par adultère. Je vais te mettre la misère. On va faire venir tout le monde de ta famille, sa famille, tout le monde, tout. Le j'ai... Eu faisait plaisir aussi un peu tu vois des larmes de partout et tout machin on se tire de chez le chez le pied tout ça machin voilà là par contre j'étais déterminé là là maintenant que j'avais les réponses si tu veux je là j'étais plus gentil maintenant je faisais j'étais plus un facilitateur là là maintenant je voulais juste me tirer juste me tirer parce que je me suis dit Putain, toutes ces années les efforts que j'ai fait et les solutions que j'ai trouvées pour me faire traiter comme ça c'est pas juste quoi c'est pas juste revenons sur l'enjeu l'enjeu c'était c'était c'était, euh, c'était les efforts de toute ma vie tu vois euh, c'était euh, c'était venir à paris c'était réussir à, à avoir un appart c'était moi je suis monté à paris donc provincial j'avais un appart plus grand que dans le sud c'était c'était inespéré quoi dans un coin qui était sympathique et tout j'avais construit ma vie j'avais euh, j'avais mon métier j'avais euh, j'avais un enfant maintenant si tu veux, avant de foutre tout ça en l'air, tu te poses des questions quand même. Après ça commence une, une longue cohabitation, puisqu'on était obligé de rester sous le même toit, euh, ne serait-ce que pour ma fille, et, et c'est vrai que quand tu es marié, et que tu es dans cette configuration, s'il y en a un des deux qui s'en va, ça s'appelle un abandon de domicile familial, et ça peut être reproché dans une procédure de divorce. Euh, là, moi j'avais 2-3 billes d'avance, puisque en fait, j'avais eu le temps, après avoir découvert la chose dans le sud, de me poser et de réfléchir à mes, à mes prochaines étapes donc en fait moi j'ai choisi de lui faire peur et c'est pour ça que pendant la séance de psy j'ai, j'ai tenu son langage là je savais très bien ce que je faisais c'est quelqu'un qui tient beaucoup à son image et euh, je l'ai menacé de ternir son image alors pourquoi j'ai fait ça tu vas me dire quand tu divorces tu dois reconstruire ta vie et souvent selon comment ça se passe en fait c'est très compliqué et souvent c'est très compliqué aussi quand tu es un homme parce que tu peux, tu peux te retrouver à donner des, des pensions qui sont, qui sont quand même conséquentes, etc. Donc moi, ma grande peur, c'était de me retrouver sans rien, en fait, si tu veux. Sachant que l'appartement qu'on occupait, en fait, était un, un appartement familial, de sa famille à elle. Moi, j'étais co-emprunteur, mais pas propriétaire. Donc euh, en fait, je lui ai laissé une porte de sortie. Je lui ai dit, voilà, moi j'ai investi énormément pendant des années dans cet appart. Tu vas faire une cul formidable en le revendant, il n'y a pas de problème. Mais moi, il faut que je m'en ressorte avec quelque chose, quoi. Donc tu choisis, je te, je te mets deux cartes sur la table, tu choisis. Soit je te fais un divorce euh, pour adultère et je te détruis, littéralement. Ma, ma mère était derrière moi et tout. On va mettre toutes nos forces dans la bataille, ça va être une boucherie. Soit tu me filmes à mille balles et je me tire, on se fait un divorce à l'amiable. Donc elle a choisi la deuxième option, on s'est séparé à l'amiable. Et on a commencé à reconstruire... Euh, notre relation de parents divorcés, avec toujours en ligne de mire notre fille au milieu en fait. Donc notre fille, elle n'a jamais vu de dispute, elle a euh, très très bien vécu le fait d'avoir deux maisons, elle a eu un parcours scolaire exemplaire et euh, tu vois c'est le, c'est le principal. Elle n'a pas assisté à ce que euh, moi j'ai assisté quand j'étais petit, tu vois. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui menace les gens, hein, soyons clairs, mais à cette époque-là j'étais, j'étais humilié, j'étais en colère, euh, et je me disais, il faut que je, faut que je, re, je parte avec de bonnes bases pour reconstruire ma vie. On a dû euh, cohabiter 8 mois, puisque euh, à l'époque, en fait, euh, en plus des frasques financières, on avait une nounou à payer, et euh, c'était, c'était un, un poids énorme en fait sur nos finances. Quoi. Donc, il a fallu, euh, il a fallu solutionner ça avant de pouvoir penser à chacun refaire notre vie euh, de notre côté. Quoi. Donc, mal, malheureusement, euh, ouais, ça a pris 8 mois. Moi, à l'époque, j'essayais de, de partir, et elle aussi, en fait, de m'éclipser le plus possible. Donc tous les, tous les, tous les prétextes étaient bons, en fait, partir au parc, partir voir, dans ma famille, moi, voir ma famille dans le sud, elle allait dormir chez sa maman, euh, voilà quoi. Je venais de passer cette espèce de, de montagne qu'est le divorce et la séparation. Et cette année-là, euh, j'avais pris la décision qui était historique de laisser une semaine ma fille à ma mère, chose que je ne faisais pas j'étais toujours à côté du fait de, des pathologies de ma mère en fait mais là je me suis dit ok je laisse une semaine, donc elles étaient au bord de la mer et moi j'étais dans la maison familiale et je, je faisais du télétravail et donc tout seul dans cette grande maison à travailler, donc une atmosphère un petit peu très studieuse etc et euh, voilà. et un soir je me demande en fait je repense à cette personne, ma première vraie relation et je me demande ce qui lui est arrivé Euh, je, m'en souviens, je m'en souviens très bien. Hein. Je, je, je regarde un petit peu sur sur, sur euh, copains d'avant, Facebook, Donc, rien du tout. Et, euh, et je reviens, je tiens, on va essayer de LinkedIn, on va essayer euh, voilà les, les, les réseaux sociaux de l'époque et, et rien. Et, euh, et euh, avant que je puisse dire ouf, en fait, il était 2 ou 3 heures du matin et j'étais encore en train de chercher. Je me suis dit, bon, ok. Et le lendemain, ça continue. Et le surlendemain encore, et cette histoire me, me, me tient éveillé la nuit. Et je me dis, c'est pas possible, on peut pas disparaître comme ça, euh, ne pas avoir de présence en ligne et tout machin. Et, euh, euh, et, et là, euh, mon, mon meilleur ami dans le sud me, me rend visite et tout. Je lui dis, écoute, je pense que je, ça y est, je, je, suis en train de, je suis en train de perdre les pédales, euh, voilà, voilà ce qui se passe. Euh, j'aimerais au moins lui, sa- lui faire savoir que j'existe, au cas où, si la porte est encore ouverte, et puis euh, voilà quoi. Et, euh, et donc il m'a dit écoute je sais que je, fin, je sais qui tu es, je sais que tu vas pas, que pas quelqu'un qui, qui harcèle ou je sais pas quoi. Donc euh, bah, vas-y suis tes rêves, fonce, essaie de la retrouver. Machin. Et là en fait en rentrant, en, rentrant, euh, en rentrant chez moi en région parisienne, j'ai pris la décision d'engager un détective privé pour la retrouver. quand le détective en fait, m'a demandé des... Des, 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 des pièces pour pouvoir mener son enquête, donc je lui fournis des photos. Et à cette occasion, je suis retombé sur une lettre que j'avais complètement oubliée, qui n'était pas du tout dans, dans, dans mon esprit, euh, même, en, même en ayant initié cette recherche. Et c'était la fameuse lettre dans laquelle elle me disait ⁇ Ce serait bien contre moi ⁇ Et là, moi qui suis extrêmement cartésien, qui n'utilise jamais le mot subconscient parce qu'on y met beaucoup de choses derrière, etc je me suis retrouvé con, parce que j'ai compris mon obsession à ce moment-là, je me suis dit merde, c'est ça en fait que, c'est ça, en fait, que tu cherches, tu cherches à savoir ce qui se serait passé si tu avais dit oui, si, 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 si tu étais allé, quoi. en fait aujourd'hui, je, revoir cette personne, ça n'a pas d'importance en fait, c'est, c'est, euh, euh, c'est ce message en fait que ma mémoire m'a lancé, en me disant ouais, t'as vu ce que t'as fait, j'ai, je, je m'en souvenais plus de cet épisode, Honnêtement, je ne m'en souvenais plus. Et, euh, et, et là, j'ai, là, j'ai compris ouais, que, que, que ouais, ça m'a donné une perspective, en fait, sur mon parcours, sur ma vie. Et ça m'a, ça m'a laissé aussi avec des questions. Et si... Euh, voilà. voilà En fait, c'est moi qui ai réussi à retrouver une trace un soir, alors que, alors que je pensais que le, le dossier était enterré, en fait. En triant en fait, mon, mon, les signes dans mon navigateur, je me suis rendu compte que euh, j'avais sauvegardé un, un blog euh, qui documentait un mariage dans lequel elle était invitée. Je ne l'avais pas vue à l'époque. J'ai contacté la personne qui avait fait ce blog. Je trouve que c'était son cousin qui lui a fait passer un mot et je jamais eu de réponse. A partir de ce moment-là, le dossier a été fermé et j'ai pu, euh, j'ai pu faire mon deuil de, de, de cette toute première histoire. Fait, je me suis retrouvé dans mon, dans, mon, dans mon appartement, dans mon nouvel environnement et, euh, et je sentais encore en moi la colère si tu veux. Et euh, comme j'avais l'exemple de mon père qui était lui à son âge euh, toujours en colère et il est toujours en colère après ma mère, je me suis dit non mais c'est pas possible je peux pas euh, je peux pas vivre comme ça moi je, je peux pas. Donc je suis allé voir, euh, je suis allé voir une psy. j'ai fait en tout et pour tout trois séances et je pas continué parce que je pense que j'étais venu avec déjà les clés pour, 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 pour tourner la page, si tu veux. Donc je n'ai j'ai pas, j'ai pas poursuivi, mais, euh, mais voilà, ça, m'a, ça m'a aidé à au moins à marquer euh, le fait que je ne voulais surtout pas euh, vivre ma vie en colère et, et voilà, être fâché. C'est peut-être aussi un petit peu une revanche, c'est-à-dire lui faire comprendre que ben, les problèmes d'argent, c'était terminé, que tout allait bien. Alors qu'elle, elle s'est dépatouillée en, en essayant de... Enfin, parce que quand tu divorces, ton, ton niveau de vie en prend un coup, tu vois. Quand t'es à deux, sur et que t'as deux salaires, et que tu à Paris, machin, tout va bien, quoi. Quand tu te retrouves tout seul, et, euh, c'est plus compliqué. Et, euh, ouais, donc il y a eu cette petite partie de revanche qui était, euh, voilà... Euh, et puis, ce, ouais, c'était aussi, même moi, ça m'a fait du bien de, de, de me dire, ben c'est bon, je peux mener ma barque, quoi. Je, ça marche, ça fonctionne. Quand tu es en colère, c'est toi qui as raison, et c'est toi qui as tout bien fait, et c'est l'autre qui n'a pas bien fait. Et tu te remets pas en question, tu es en colère. Voilà. Enfin, du moins, moi, je fonctionne comme ça. Et euh, ça a mis 2-3 ans. Une fois, que, une fois que la poussière est retombée, là, là j'ai commencé un petit peu à, à mûrir la chose et à me dire, ouais, mais quand même, quand même, t'as, t'as déconné, quoi. À déconner, tu t'aurais dû t'aurais dû dire t'aurais dû t'aurais dû dire que t'étais pas content que t'étais pas bien que t'aurais pas dû suivre bêtement comme ça parce que c'était pas c'était pas c'était pas une relation normale c'était pas tu peux pas demander ça à quelqu'un en fait et mais à l'époque j'étais j'étais beaucoup trop beaucoup trop puéril quoi je pense pour pour avoir ce pour avoir cette distance quoi tu vois. et je me mettais pas je me mettais pas au centre de l'équation chose que je pense qu'après après une grosse séparation, en fait, tu te mets directement au centre de l'équation. Des fois, un peu trop aussi. Des fois, t'as, t'as pas la patience. Ça, c'est là, il faut s'en méfier. Ouais, mais j'ai, j'ai, j'ai alimenté le feu, moi. J'ai alimenté le feu. Et ça, c'est difficile parce que... Parce que, bah, ouais, tu t'en veux un peu, ouais. Ouais, je m'en veux. Je m'en veux. Et, euh, et je m'en veux surtout au niveau du temps que j'ai perdu. Parce que je, je me demande ce que j'aurais fait de ces années. Si... Si j'avais coupé, euh, coupé net euh, cette relation, tu vois, euh, ça, 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 ça me pose question. Ça me pose question. Quelle serait ma vie aujourd'hui et tout Il y a des choses que je fais maintenant. Je sors plus. Je commence à voyager. Chose que j'ai pas pu faire pendant que j'étais marié. Mais j'ai le sentiment aujourd'hui que je peux profiter du temps que j'ai en fait, et j'en suis complètement maître. Et ça, c'est... Euh, c'est formidable, quoi. c'est formidable je sais pourquoi je travaille je travaille pour moi, pour euh, ma fille pour euh, voir mes amis pour euh, voilà, faire des choses et... en fait j'ai, j'ai une vie complètement normale mais qui me satisfait énormément <rire> alors mon père a réagi comme euh, euh, comme un homme blessé et qui n'a pas digéré le sien c'est-à-dire, de suite il m'a dit oui, demande de lui qu'elle te laisse la place de parking pour que tu puisses dormir dans la voiture. J'ai dit mais papa, mais qu'est-ce que tu racontes, quoi, sans déconner je, On n'est pas du tout dans cette configuration-là. Donc en fait, j'ai pas communiqué ce qui se passait à mon père. Parce que je ne voulais pas avoir un boulet en plus qu'elle allait me dire ouais, les femmes, c'est toutes les mêmes, machin et tout ça. Parce que c'est ce genre de truc que, que j'aurais eu de mon père. Pas des vrais conseils, etc. Là où ça a été plus surprenant, ça a été avec ma mère. Euh, Parce qu'en fait, en fonction de son son humeur, soit ça partait dans tous les sens et c'était n'importe quoi, soit c'était du vrai soutien avec des vrais conseils euh, sensés et... euh, et appliquer et tout machin donc euh, avec ma mère c'était 50-50 avec mon père c'était zéro mais c'était, c'était attendu euh, et ma mère elle, elle m'aurait suivi si j'avais, été, euh, si j'avais voulu vraiment euh, être agressif dans la, pro- dans la procédure de divorce elle m'a dit ouais ok maintenant on sait ce qui s'est passé pas de quartier elle voulut même que je récupère toutes les billes que j'avais mis dans, dans, dans l'appartement dans tout ça quoi elle voulait vraiment qu'on, ait, qu'on, qu'on qu'on engage une action en justice, quoi. Voilà. J'ai dit, non, je ne vais pas me mettre ça euh, en plus sur le dos. Euh, non, merci, quoi. Ce n'est pas, pas le genre, quoi. Je pense que j'ai encore des regrets, mais des regrets sur le temps. Euh, puisque je suis quand même resté 14 ans avec cette personne. Et, euh, et c'était 14 ans qui n'étaient pas, euh, pas vraiment satisfaisants si tu veux. Donc... Euh, Quand même, à l'échelle d'une vie, euh, c'est quand même significatif. Après, est-ce que ça me pèse au jour le jour Non. Honnêtement, non. Euh, Est-ce que j'ai des regrets sur la première relation et cette fameuse lettre De ne pas avoir dit « oui, revoyons-nous ». Oui, absolument. Je crois que oui. Je je suis curieux de nature et... Ça, ça m'a pesé à l'époque de pas le faire, hein, mais, mais c'était, aussi, euh, c'était aussi un pied de nez en disant ouais ben, tu vois moi j'ai euh, moi j'ai quelqu'un quoi. Voilà. C'était un petit peu ouais peut-être revanchard. Euh, je pense qu'on n'avait pas grand-chose en commun avec euh, ce fameux premier amour. C'était un, c'est, c'est le c'est le propre je pense du premier amour, c'est que enfin c'est ton corps qui qui, qui radie euh, de, de ce truc euh, et c'est formidable et tout, mais Derrière, euh, derrière on était quand même assez différents quoi. ça veut pas dire que ça peut pas marcher mais on était quand même très différents je pense que je, aujourd'hui, je, je, non, je suis beaucoup plus mûr par rapport à ces choses là hein. je, je sais que la vie et les gens tout est imprévisible en fait mais c'est vrai qu'il y a une partie de moi qui peut pas se, s'empêcher effectivement de, de voir que la patine du temps en fait. tu vois et, et tout ce que j'ai, idéal, j'ai pu idéaliser derrière donc oui, c'est tentant, c'est tentant de retomber dans la nostalgie, dans la mélancolie, mais euh, mais j'y crois pas trop en vrai. Mais, ceci dit, ça me ça ferait ça euh, plaisir de la revoir, tu vois. Mais euh, disons que je, je, ne, je n'attache plus d'espoir à ça. Je, je, j'avais entendu une fois une, une expression qui disait « Il y a, deux, y a deux, deux types de personnes, en fait, dans le monde. Euh, tu as ceux qui préparent leur, leur valise une semaine avant de partir en voyage. » Et à ceux qui se lèvent le jour du vol en réalisant qu'il faut qu'ils fassent tourner la machine. Et ils se marient. Et ben nous c'était ça. <rire> voilà. Et, euh, et, et je pense que ça, ouais ça c'est, une première, ça c'est une première leçon. C'est que vraiment il faut dans une relation avec quelqu'un mmh. il faut s'écouter et il faut parfois prendre le temps de de pas être avec l'autre. Et de se de s'enlever le nez du guidon et de, et de réfléchir vraiment. Euh, donc, moi, j'aurais dû aller un petit peu dans la forêt, faire des randonnées pour refaire pour le point sur moi-même, tu vois. Et parce que c'est, c'est facile de, 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 se faire, de se faire happer par la vie, tu vois. Euh, tu vois, ma, ma compagne à l'époque, elle avait pas de travail, donc moi, je me sentais. Euh, Dit, il fallait que je porte ce poids-là. Euh, ensuite, elle a commencé à avoir un travail. Puis nous il fallait, nous fallait déménager. Après, il fallait commencer à penser à acheter. es emporté dans des choses qui te font, qui te font finalement mettre ton, ton, ton ressenti de côté. Et tu mets, tu, mets de côté, tu mets de côté, tu mets de côté, tu mets de côté. Et c'est comme ça que tu perds 15 ans. <rire> voilà. Et... Euh... Oui, et... Ça, ça et, euh, et s'intéresser à la philosophie aussi, parce que j'ai trouvé un, comment dire, des, des, des leçons et des, euh, des méthodes euh, qui étaient applicables de suite. Euh, et dans, dans, ma, dans ma vie quotidienne, immédiatement, à des clés de compréhension pour, euh, pour pouvoir appréhender tout ce qui se passe. Et, euh, et ça, a été, mais, ça a été salvateur, quoi, je crois. J'ai longtemps pratiqué la, la visualisation euh, stoïque. Et l'idée, c'est de, de se visualiser dans la pièce où laquelle on est. Donc, tu, tu vois, là, nous sommes, là, je suis assis sur une chaise. Nous sommes dans une petite salle d'enregistrement. Et en prenant de la hauteur, en fait, euh, je vais voir le quartier autour. Je vais voir les gens autour de nous. Euh, je, vais voir le, je vais voir les arbres, etc. Et puis, on va prendre encore de la hauteur et je vais voir tous les bâtiments autour. Et on va voir la ville Prendre, prendre sa place et puis en prenant un petit peu de hauteur encore on va se rendre compte que la ville bah, elle, est, elle est toute petite finalement et on va voir les, 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 comment dire, les contours des côtes et, euh, et un petit peu la, la forme du pays et on continue à monter en fait et là maintenant on est dans l'espace et on voit, on voit qu'on est sur, sur la planète et il y a des millions de gens, il y a des milliards de gens même maintenant et voilà et moi je suis un tout petit, tout petit bonhomme qui est assis sur une chaise euh, quelque part là-dedans et et ça, ça t'aide à, à remettre en fait un petit peu dans le contexte tes petits soucis, parce que tes petits soucis finalement, c'est juste des petits soucis. Et euh, ça, ça aide énormément quoi. Le fait de d'apporter de l'attention et à, à, à ce qui en vaut vraiment la peine et euh, et ne pas se laisser euh, comment dire, ne pas se laisser emprisonner dans, euh, y compris dans les regrets.
0: Merci à toi, Ben, d'avoir témoigné à mon micro de ton histoire, qui, je le suis sûr, est aussi personnelle qu'universelle. C'est un peu ça la magie de ce podcast, faire résonner en vous les histoires de parfaits inconnus. Merci à vous aussi, chers auditeurs, si vous avez écouté ce tout premier épisode jusqu'au bout. Si le podcast Remords, Revis vous plaît, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à vous abonner pour ne louper aucun des épisodes. Vous pouvez aussi venir me suivre sur la page Instagram de l'émission Hâte, Remords, revi Je vous donne rendez-vous mardi, dans deux semaines, pour découvrir l'histoire de Louise et son rêve de footballeuse professionnelle. A très bientôt